0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en lien avec les théories du complot. Cet été, en voyageant au Mexique, j'ai été choquée du nombre de gens qui mettent des masques à leurs enfants dans les aéroports, mais aussi dans les grandes villes, à San José au Costa Rica. Euh, même pour se promener au parc ou dans un supermarché, alors que c'est pas obligatoire ici. Et j'ai été vraiment choquée à l'aéroport et aussi dans les grandes villes au Mexique, alors que je pensais que le Mexique était un pays libre parce que c'était ce que j'avais entendu, mais je m'étais pas renseignée suffisamment. Si j'avais su, j'aurais pas venu. <rire> Soyons honnêtes, ça a été tellement challengeant pour moi, ça a été vraiment difficile. J'ai fait des stories euh, quand j'ai vu ça et j'ai parlé de maltraitance. Et il y a des gens qui ont répondu en me disant que le mot « maltraitant », c'était trop fort. Alors pour moi, il n'est pas trop fort, il est même en dessous de fort. Pour moi, ce qui s'est passé ces deux dernières années, c'est un crime contre l'humanité. Et ceux qui y participent sont coupables de le perpétuer. Donc, euh, ceux aussi qui acceptent passivement de laisser faire à distance, sans réagir, sans rien faire, pour moi, sont aussi coupables. Alors mes mots sont assez forts, mais... Je suis pas tout euh, « love and light » et « let it be »,« oh, juste euh, accepte ce qui est ». C'est pas comme ça que je me comporte. Quand je vois quelque chose se dérouler sous mes yeux, je peux pas. En fait, je, je réagis, je suis humaine et je pense que cette humanité, il faut pas qu'on la perde parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en déperdition. J'avoue quand même que vivre au Costa Rica dans une petite ville, ça m'a beaucoup calmée. <rire> Donc, euh, je partage beaucoup moins sur les réseaux sociaux à propos des complots, mais j'en pense pas moins. Et c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui commencent à me suivre et puis qui se disent « Ah, oh, elle est sympa et tout ». Et puis d'un coup, ils voient mon avis et puis ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est quand même ?» Et là, ils m'envoient un petit message en me disant « Mais quand même, tu vas loin. » Mais parce qu'ils n'ont pas vu l'historique de ces deux dernières années. Alors, c'est vrai que loin des yeux, Loin de mon système nerveux, <rire> tout ça, ça m'irrite moins quand j'y suis pas. Quand je suis pas dans les grandes villes, quand je vois pas les enfants avec les masques, etc., je me concentre sur ma vocation et sur le fait de me créer une belle vie au quotidien. Je suis heureuse de ce que j'ai créé pour moi et ça m'irrite moins parce que je le vois pas tous les jours. Et moi, ce que je veux, ce qui me fait kiffer, c'est vivre et aider les gens à vivre depuis l'espace du cœur. Ça me faisait déjà kiffer avant le Corona Circus et ça me fera kiffer bien après le Corona Circus. Mais si on me remet des enfants masqués sous le nez, j'ai envie d'attraper leurs parents par le col et de leur dire le fond de ma pensée, et j'ai envie de le partager avec la Terre entière pour qu'on réagisse. Alors, d'où ce podcast euh, Aujourd'hui, on va parler de responsabilité et de théorie du complot. Alors, vous allez prendre ce que vous avez à prendre et laisser ce que vous avez envie de laisser, vous pouvez interrompre cet épisode si je vous irrite, ou passer à autre chose, aller chercher des choses du contenu sur l'amour ou sur autre chose si ça vous plaît pas. Moi, je le fais pour sortir le fond de ma pensée, comme je le fais quand j'ai envie de le faire. Vous, vous allez en faire ce que vous voulez. Moi, je vais aussi partager mes sources, des gens que j'aime bien suivre. Peut-être que ça vous inspirera aussi à les suivre. Je vous invite à écouter votre intuition, parce que vous n'avez pas le même ressenti vis-à-vis -vis de la vérité que moi. Et l'important, c'est que vous suivez votre vérité à vous et que vous honoriez votre vérité. Voilà, le disclaimer est passé. Donc si on revient un petit peu dans le passé, quand le Covid est arrivé, je me suis réveillée après quelques semaines, du début du Corona Circus, à la réalité d'un monde que je n'avais pas vu avant. Alors je savais que le monde fonctionnait pas tout à fait rond, mais j'avais pas idée de ce que j'allais découvrir honnêtement. J'allais découvrir un monde de complots qui sont en fait la réalité dans laquelle nous baignons. Et le voile s'est levé. Et on parle de théorie du complot pour les discréditer, mais en fait, moi, je vais parler de complot tout court, parce qu'il y a des complots. Le plus grand, c'est que une grande partie de la population croit qu'elle écoute des experts, des conseils d'experts, au gouvernement et dans les grandes institutions et les corporations, les grandes entreprises. Alors qu'en fait, elle écoute euh, de la pub. Une grande partie de la population écoute de la pub vendeuse de solutions prémâchées, préparées, anticipées, organisées, à l'avance orchestrées, des solutions qui nous coupent de nos libertés, qui nous asservissent, des drogues, qui nous, rendent, qui nous débilisent et qui nous rendent malades. Et toutes ces solutions sont au bénéfice des gouvernements, des institutions et des corporations, et pas au bénéfice de l'humanité. Et quand on remet sa vie entre les mains de ces gens qui prennent des décisions, alors là, c'est la perte totale de souveraineté, de choix, de liberté, et on renonce. Et quand on renonce, ça devient très facile de nous faire faire des choses, de nous faire accepter l'inacceptable. Et c'est pour ça qu'il y a une poignée de décideurs, parce que moi je pense qu'il y a une poignée de décideurs et plein de petites marionnettes qui travaillent pour eux, qui peuvent avoir la main sur des millions de gens, qui s'écrasent, et qui sont d'accord avec le fait de participer. Et moi c'est ça qui me dérange. Et Grâce à la mondialisation des institutions, des systèmes bancaires, des modes de communication, c'est encore plus facile d'avoir la main sur tous les territoires, ou presque tous les territoires, parce qu'il y a encore des récalcitrants, des petits villages gaulois. Euh, avant, on pouvait faire ce genre de choses, la propagande à l'échelle d'une région ou d'un pays, et maintenant, on peut le faire à l'échelle de la Terre entière. C'est une upgrade pour les psychopathes qui dirigent le monde. Donc à la base de ça, à la base de ce système, il y a le désir de garder les gens dans l'ignorance de la réalité et de faire peur aux gens, de créer des crises, de diviser pour mieux régner. Bravo, on a bien réussi. Les vaccinés, les non-vaccinés, les théoriciens du complot, les gens qui acceptent tout ce que la science vient leur donner dans la bouche. Il y a aussi le fait de discréditer les connaissances ancestrales. Il y a le fait de mettre en place des religions, comme la science, qu'on ne peut pas remettre en question. Tout ça, quoi. Système bien, bien orchestré. Et franchement, ça fait peur. Parce que c'est partout. Mais il y a des clés pour s'en sortir. Et heureusement. Déjà, il y a s'ancrer. S'ancrer et pas rester dans sa tête, mais vraiment revenir dans son corps. S'ancrer sur le sol. Respirer. Garder la tête froide. Alors, pour garder la tête froide, pas se laisser emporter par des réactions émotionnelles. Honnêtement, je pense que le fait d'avoir pratiqué le FT ces sept dernières années, sept, huit dernières années comme une folle, tapoter tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça m'a énormément aidé à garder la, la tête froide pendant le Corona Circus parce que j'étais moins drivée par mes émotions que d'autres personnes que je voyais réagir quand on leur disait qu'ils allaient tuer papy et mamie. Il y a le fait de s'informer sur la vraie santé et donc de ne pas avoir peur de tout, de ne pas être dans l'hypocondrie totale, de si je sors et que j'infecte quelqu'un, ou que quelqu'un m'infecte, et que, et que cette personne est asymptomatique. Asymptomatique, ça veut dire pas malade. Soyons clairs. Asymptomatique, on n'est pas malade jusqu'à ce qu'on nous prouve le contraire. Donc, il euh, faut se détendre. Ils nous ont fait avaler des trucs, euh, de la non-science, non parce que la vraie science, c'est de remettre les choses en question. Et donc ils nous ont fait avaler de la non-science pour de la science, et, et beaucoup de manque de bon sens. Et puis, dernière chose importante, bah, se connecter à son intuition et ressentir ce qui est juste pour soi. Ça c'est quelque chose de super important, et je me rappelle de, de, de débats que j'ai eu en 2020 avec quelqu'un que j'aimais beaucoup, qu'en qu plus j'avais érigé en, pour moi quelqu'un qui était très avancé, mentalement, spirituellement, émotionnellement, dans le coaching et tout, et elle me disait « c'est quoi tes preuves ?» Je disais « mais mes preuves, c'est mon intuition, c'est mon bon sens !» Et finalement, ça nous a dévisé, euh, on ne s'est jamais rabiboché, ça n'a pas été possible, parce que mon intuition me disait très fortement « on te fait avaler euh, des couleuvres, ne, ne crois pas à ces imbécilités. » Donc l'intuition très importante. Donc en début 2020, au printemps, j'ai fait moi beaucoup de cauchemars, euh, et dans la journée, j'avais aussi des périodes de pleurs et de rage. Et de voir la propagande se déployer, ça m'a beaucoup choquée. Et je me suis mise en recherche de vérité et ça m'a portée. Et la violence de ce qui se passait, ce qui se déroulait devant mes yeux, en fait, ce que je voyais se passer tous les jours, ça m'a vraiment poussée à chercher des réponses. J'étais vraiment dans le pourquoi? Mais pourquoi? Et là, j'ai dû me rendre à l'évidence que oui, il y avait des erreurs humaines, de la maladresse, des... Oups, on savait pas, voilà. Mais qu'il y avait aussi des complots contre l'humanité. Et ça, ça a été super dur à accepter. Accepter que le monde n'est pas tout rose et que les gens ne veuillent pas notre bien. En fait, ça, ça a été super dur et aussi, ça remettait beaucoup de choses en question. Beaucoup, beaucoup de choses en question. Donc si ça, c'est pas vrai, quoi d'autre est pas vrai? Et, et là, je me suis questionnée parce que je suis un peu mouton noir. Rebelle, qui pense différemment de sa famille, euh, etc. Et je me suis demandé si je tombais pas dans un cliché. Si je me disais, si en fait j'étais pas plutôt, euh, ah bah tiens, c'est une occasion pour moi d'être encore différente. Parce que c'est confortable pour moi d'être différente, parce que c'est ce que je connais. Et puis, autre chose, mon système nerveux étant pas très bien régulé, parce que j'ai vécu enfant dans la peur qu'un truc me tombe sur le coin du nez, on vient de me gueuler dessus, euh, en voyant le pire partout. Et et ayant la tendance à, à imaginer des scénarios catastrophes très facilement, je me suis demandé en 2020 si je n'étais pas en train de triper, si je n'étais pas en train d'utiliser de, des circonstances extérieures pour rejouer quelque chose à l'intérieur. Donc ça a été une période doublement challengeante, où je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui m'appartient à moi Qu'est-ce qui est vraiment en lien avec la situation actuelle dans le monde Réussir à faire un petit peu la distinction entre tout ça. Avec le recul, je pense que mon histoire de mouton noir et mon histoire de système nerveux mal régulé, ça fait que j'avais un curseur de d'acceptation du bullshit qui était quand même vachement, vachement placé bas par rapport à d'autres gens qui étaient très cool. Par exemple, Christian qui est très cool, son système nerveux très bien régulé. Il lui en faut beaucoup pour flipper un peu et puis pour se dire « ah oui, quand même, ça va loin ». C'est-à-dire que moi, le « ça va loin », il était très très vite là parce que, parce que j'étais déjà réactive, en fait. Donc finalement, c'était peut-être un mal pour un bien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moutons noirs qui se sont réveillés plus vite que les autres. <rire> voilà, donc 2020 a été particulièrement challengeant. Euh, en 2021, en août, on a déménagé au Costa Rica, et, et là, il m'a fallu plusieurs mois pour retrouver l'équilibre. Je pense que j'avais dû acc accumuler... Euh, du stress à Berlin et j'avais quelques problèmes de santé légers mais euh, voilà hormonalement j'étais pas au top mon cycle féminin mon énergie tout ça mon niveau de stress était trop haut et il m'a fallu du temps pour me sentir en sécurité au bout de quelques mois quand on est arrivé au Costa Rica de, de de me laisser baigner par le soleil d'être entouré par cette végétation luxuriante arrêter de me dire qu'il va y avoir une catastrophe, etc., me sentir en sécurité, il m'a fallu du temps. Et même si j'ai trouvé ça hyper dur, toute cette période de crise, et, je, et qui continue, hein, je remercie la vie de m'avoir rendue beaucoup moins naïve. Donc euh, finalement, j'ai ouvert les yeux sur plein de choses en faisant ces explorations, euh, notamment, alors c'est pas exhaustif ce que je vais citer, mais notamment les choses les plus importantes que j'ai vues, c'est... L'ampleur de la relation entre l'industrie pharmaceutique et euh, les gouvernements. Aussi, l'ampleur de la propagande médiatique mouillée jusqu'au cou des collabos, des, des corporations qui les financent, en fait. Moi bon, qui voulais travailler dans la presse, je me rappelle quand j'étais jeune, mais en fait, quel métier de vendu. Et ça, euh, et ça je ne savais pas. J'ai plus de respect pour, euh, pour les journaux, j'ai plus de respect pour, euh, pour tout ça. Aucun. Euh, j'ai découvert aussi que la plupart des gens préfèrent remettre leur vie entre les mains des experts, soi-disant experts plutôt que de se poser des vraies questions courageuses et aussi découvert que la plupart des gens préfèrent discréditer celles et ceux qui cherchent la vérité plutôt que d'avoir de la curiosité pour ce qu'ils partagent et j'ai découvert que la plupart des gens sont complètement brainwashed et qu'ils voient pas l'intérêt de sortir de leur confort pour remettre quoi que ce soit en question parce qu'ils veulent pas perdre des amitiés, parce qu'ils veulent pas perdre parce qu'ils veulent continuer à être acceptés par leurs parents, etc. etc. Parce qu'ils veulent pas perdre leur boulot. Et quand on tombe dans dans le « rabbit hole », comme on dit, dans, dans le monde des, euh, des gens qui cherchent la vérité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées, et bien plus de choses qu'on croit. Donc, euh, notamment le fait qu'on n'est pas euh, légalement des êtres souverains, mais qu'on ait des produits issus des corporations-États, qui sont en fait des entreprises. La République française est une entreprise. Et il est possible de s'en défaire et de quitter le système, il y en a qui le font, mais c'est difficile parce que c'est pas possible actuellement d'avoir un passeport pour passer d'un pays à l'autre. Donc si on veut quitter le système, il faut être un rebelle qui vit sur son petit bout de terrain. Si vous avez envie de vous renseigner sur ces thèmes-là, sur ces thèmes du fait qu'on n'est pas souverain, mais qu'on est pro des produits issus des corporations-États qui sont des entreprises, renseignez-vous auprès de Dies Guy, docteur Guylaine Lancto, qui l'a fait, elle, au Québec, et aussi de Johanna Awakening, en francophonie, qui va en parler, je pense, dans les mois qui viennent, et je serai heureuse de la, de la revoir dans le podcast, parce que elle travaille sur des trucs. Euh... L'un des objectifs de la crise, c'est un asservissement total pour faire passer des mesures de contrôle accru de la population, qu'on se retrouve dans un 1984, dans des smart cities, etc., avec des privations de liberté qui sont acceptées par la masse. Non, en fait, qui sont pas acceptées par la masse, qui sont célébrées par la masse, qui remettent son pouvoir dans une posture mais alors, de maso total. Et si vous voulez essayer de comprendre pourquoi l'humanité se comporte comme ça, Là, j'ai des sources que j'aime beaucoup suivre, c'est la psychologue Ariane Billerand, le journaliste Sylvain Laforêt, l'anthropologue Jean-Dominique Jean Michel, entre autres. Et pour comprendre aussi les jeux de pouvoir, Jean-Jacques Crèvecoeur, incontournable, m'a beaucoup aidé. Il y a des gens que j'ai beaucoup suivis au début que je suis moins, comme Jean-Jacques Crèvecoeur parce qu'il avait des vidéos toutes les semaines et au bout d'un moment j'ai lâché, mais il y a un historique de vidéos absolument extraordinaire à aller regarder. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur Moi, je suis pas devin, mais on peut imaginer que, que les prochaines étapes sont assez faciles à deviner. Des nouvelles crises sanitaires et des instabilités politiques et des nouvelles mesures complètement hallucinantes. Maintenant qu'on a vu la docilité de la population, ben on va pas s'arrêter là. Hein. On va y aller, on va remettre une couche. Moi, j'attends euh, la prochaine saison où les gens vont avoir la gouttonnée et ils vont commencer à éternuer et on va voir ce qu'on va essayer de nous faire avaler. Euh, je pense aussi qu'il va y avoir un crash financier qui a déjà commencé si on voit euh, ce qui se passe donc nous on habite au Costa Rica et quand on est arrivé bah, c'était bien parce que bah, ici ils sont euh, sur euh, en plus en, en relation avec le dollar comme on, sur un territoire américain donc on payait des choses en dollars et c'était vachement bien, on était un peu les rois du monde, l'euro le, était plus fort que le dollar et ben bah, maintenant euh, c'est en train de s'inverser donc euh, c'est donc, euh, un peu la loose pour nous mais voilà, c'est la vie, hein, ça fait partie, euh, ça fait partie des, ça fait partie de, de ce qui doit se passer. Donc, crash financier qui est en train de s'amorcer, et puis l'orchestration de nouvelles difficultés, parce que moi je pense qu'elles sont orchestrées, qu'elles sont voulues, comme des problèmes énergétiques, donc des difficultés à se chauffer pendant l'hiver, et aussi des difficultés dans les chaînes de production pour pouvoir euh, acheminer la nourriture dans les villes, donc des problèmes pour se nourrir aussi qui vont arriver. Honnêtement, moi je pensais que ces problèmes-là, le crash financier, problème énergétique, problème pour se nourrir, ça arriverait plus vite. Moi je voyais ça en 2020, donc j'avais commencé à stocker de la nourriture, etc., parce que je pensais que les gens verraient tout ça en trois à six mois. Et là ça fait deux ans et demi et on y est toujours. Donc euh, c'est vachement plus lent que ce que j'aurais pensé. Il euh, y a beaucoup de, de channels, de médiums qui avaient annoncé que, en gros, la crise durerait quatre à cinq ans. Et moi, je ne voulais pas les croire. Moi, je pensais que la crise serait beaucoup plus rapide que ça. Je, penserais que, je pensais que ah, six mois, les gens allaient voir. Et, et en fait, on est juste au milieu. On est fin 2022. On est mi-fin mi 2022. Et, et ça n'a pas encore tant bougé que ça. Ça a bougé, mais pas tant que ça. Donc, les gens qui sont bien réveillés, euh, la, la plus grande partie d'entre vous qui écoutez le podcast, euh, on doit gérer... Euh, la frustration de voir les mensonges escalader. Alors ouais, il y a plein de jeunes adultes en pleine santé et des sportifs qui tombent raide mort de, de problèmes cardiaques à cause du syndrome de la mort soudaine. Ah bah ouais, ou à cause du réchauffement climatique. Mm. Bien sûr, pas à cause de 1 ou 2, 3 ou 4 doses de vaccins, bien sûr. Non, 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 c'est pas ça. Mm. Non, réchauffement climatique. Il y a un membre de la famille de mon compagnon qui a eu le visage paralysé plusieurs semaines, il n'y a pas si longtemps que ça. Il a mon âge et il est plus sportif que moi. Mais bien sûr, c'était le stress. Mmh, c'était le stress. C'est pas à cause des multiples doses de vaccins qu'il a reçues, bien sûr. Les gens qui ne veulent pas voir ne voient rien. Les gens qui veulent réveiller ceux qui voient ne peuvent pas le faire, parce que les gens qui ne veulent pas voir ne voient rien. C'est vraiment intéressant, je trouve, cette époque parce que ça nous permet d'explorer ce qui relève de notre sphère d'influence et ce qui relève pas de notre sphère d'influence. Et ça, ça a été hyper important. Donc, euh... Moi, il m'a fallu me mettre au clair avec moi-même. De Ce qui relève de ma sphère d'influence, c'est d'abord identifier ma vérité. Qu'est-ce qui est juste pour moi Qu'est-ce qui n'est pas juste pour moi Et comment je peux honorer les lois de la vie pour moi Déjà, super important d'être au clair avec soi pour être en paix avec soi. Ensuite, porter sa voix pour les choses qui sont importantes. Moi, si je laissais, euh, si je disais rien sur les enfants masqués, sur les enfants vaccinés, je ne pourrais pas me regarder en face. Voilà, Parce qu'il va y avoir toute une génération infertile, il va y avoir toute, toute une génération qui développe des problèmes dans tous les sens. Et si je l'avais pas dit, ben, je m'en voudrais jusqu'au bout de ma vie. C'est juste euh, hyper important. Mais c'est moi. Vous, c'est peut-être autre chose, vos combats. Euh, pour moi, il faut aussi laisser les autres faire leurs choix en connaissance de cause. ça J'ai eu du mal à l'accepter, mais ça fait partie de ma non-sphère d'influence. De, de non chaque adulte est responsable de son expérience de vie. Voilà. et Chaque adulte est responsable des conséquences de ses choix. Il y a juste cette chose de, sur laquelle j'ai plus de mal, c'est les enfants, comme je le disais euh, plusieurs fois, <rire> euh, et notamment les masques dans les aéroports. Moi, ce que j'ai vécu en Allemagne au début de la crise, c'est de voir les enfants masqués à partir de 6 ans. Ce qui n'a pas été le cas en France, ça a pris plus de temps avant que les enfants soient masqués et ce n'était pas à partir de 6 ans. Et j'ai vu tout de suite dans les rues en Allemagne, dans les quartiers où on habitait, les pancartes de signalisation, vous savez, les petites pancartes qui disent « attention enfants » pour faire ralentir les, les voitures et pour signaler les passages cloutés, etc. Les pancartes ont été remplacées pour des signalisations avec des dessins d'enfants qui portaient des masques. Très vite. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi cette propagande, en fait Ils ont prévu que ça reste. S'ils investissent dans des pancartes en plastique, comme ça, qui vont durer 2-3 ans, c'est qu'ils n'ont pas prévu que ça dure 2-3 mois. Ils ont investi dans des pancartes qui vont durer des années. Et euh, <rire> donc, moi, je sortais avec mon marqueur et je, je gribouillais les, les pancartes, <rire> disons-le. Donc, propagande de ouf, quoi. Et ça a super bien marché vous voyez, l'autre jour, euh, donc, euh, à l'aéroport au Mexique, j'ai vu un grand frère, franchement, 6 ans maximum, le grand frère, remettre le masque à son petit frère de 3-4 ans qui voulait l'enlever dans la file d'attente à l'aéroport. Il lui a remis le masque plusieurs fois en lui expliquant que c'était important. été en feu. Bien sûr que ce n'est pas important. Enfin, voilà. Mais si les enfants... de... Vous imaginez les conséquences dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer Et... Euh... J'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça va donner dans les années qui viennent. Euh, au Costa Rica, euh, dans le pays que j'ai choisi parce qu'il est relativement libre et parce que je m'y sens plus en sécurité, parce que énergétiquement, euh, j'ai pas besoin de me chauffer l'hiver, parce qu'il y a de la nourriture toute l'année, parce qu'il y a pas de mesures complètement euh, hallucinantes et parce que c'est facile de demander la résidence, notamment pour toutes ces raisons, j'ai des épisodes sur le Costa Rica si vous voulez les écouter. Dans le pays où je vis. C'est un pays pro-vaccin, et les vaccins sont obligatoires pour les enfants pour fréquenter l'école. Et le, le ministère de Santé, il se rend même dans les familles à la naissance des enfants pour leur dire pourquoi c'est important de se faire vacciner. S'ils ne sont pas allés à l'hôpital, etc., ils, ils vont vacciner les gens et tout ça. Donc c'est vraiment un pays pro-vaccination, et c'est un des pays où ils ont imposé la vaccination Covid rapidement pour tous les enfants pour que les pour avoir le droit de fréquenter les écoles. Donc là, on a toute une génération Covid, toute une génération vaccin Covid au Costa Rica et je ne sais pas ce que ça va donner dans les années qui viennent. Donc, euh, je serai aux premières loges pour vous raconter ce qui se passe ici, si je comprends ce qu'ils disent en espagnol. Euh, bien sûr, il y a les enfants de parents rebelles qui les ont sortis de l'école, mais honnêtement, ce n'est pas la norme ici. C'est surtout les expats qui ont sorti leurs enfants de l'école et qui ont créé d'autres façons de fonctionner. Pour moi, on commence tout juste à observer l'ampleur des effets secondaires. C'est les années qui viennent qui vont nous révéler l'ampleur du crime contre l'humanité. Et... Et voilà, sortez les pop Mais aujourd'hui, je ne voulais pas parler que du Covid. Je voulais aussi parler du reste. Hein C'est la fête, tant qu'on y est. Donc quand on tombe dans le rabbit hole des recherches, on s'aperçoit aussi qu'il y a une ramification de complots qui sont interconnectés. On tombe sur la pédocriminalité à l'échelle mondiale. C'est inévitable, si vous cherchez, vous allez tomber sur tous les réseaux de pédocriminalité, les choses qui sont révélées. Également, Hollywood et toutes les stars impliquées dans les complots. Bah ouais, parce que c'est des acteurs et des actrices, ils vont nous répandre toutes ces informations, pas que dans leurs films, mais aussi dans la vie, sur les réseaux sociaux, etc. Et ils sont impliqués, et ils se font payer pour pouvoir répandre la bonne parole de quand on est quelqu'un de bien. On fait ça et on protège papier mamie. On se rencontre aussi des complots en lien avec les religions, les choses qu'on nous a dites qui sont pas la réalité parce que les religions ont été réécrites. On se rencontre aussi des de ce qui a été raconté à propos de notre histoire, que l'histoire a été réécrite, et de tous les boniments qu'on nous a enseignés à l'école qui sont pas l'ultime réalité. On se rend compte aussi des complots sur les chemtrails et sur les pollutions qui sont partout, à dessein, partout, partout dans nos vies, dans nos assiettes, dans notre environnement, dans les pollutions électromagnétiques, tout ça dans le but de nous rendre malades. On se rend compte aussi des complots sur l'environnement et sur le réchauffement climatique, sur les taxes carbone, etc., etc. Et donc si vous cherchez réchauffement climatique, je donnerai des sources tout à l'heure, vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai ce qu'on nous raconte. On nous fait peur pour pouvoir continuer d'avoir une population soumise à des catastrophes, soi-disant catastrophes, qui sont organisées. Complot sur les relations avec les extraterrestres, où on ne nous dit pas tout. Complot sur le clonage des personnalités, et à la fois clonage, je pense qu'il y a vrai clonage possible des personnalités, mais aussi des montages, des choses qu'on nous fait croire, qu'on nous montre sur des images qui ne sont pas la réalité des choses qu'on peut faire aujourd'hui avec euh, les technologies visuelles pour nous faire croire que certaines personnes ont dit des choses, ou que certaines personnes sont euh, impliquées dans des trucs. Enfin, voilà. Et aussi, euh, je pense très clairement que la médecine est beaucoup plus avancée qu'on nous le cache et qu'il y a aujourd'hui des appareils technologiques qui existent et qui sont pas disponibles parce que ce serait, ce serait au détriment des corporations pharmaceutiques et donc on nous les cache. Donc la liste est longue. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça donne le vertige. Pendant des mois et des mois, j'ai consommé des articles et des vidéos. Pendant des mois et des mois, j'ai attendu des révélations. J'ai attendu que que les gens autour de moi veuillent bien voir aussi les liens que je leur envoyais, tout ça. Et puis, il y a un truc qui m'a aidé c'est un jour ma coach Mélissa, à l'époque, en, en 2020, Mélissa Maillet, qui m'a dit, alors je sais plus quel mot elle a utilisé, mais ça voulait dire un peu ça, elle m'a dit Anne-Claire, « Si le monde se réveille pas à toutes les vérités, et si ça n'évolue pas beaucoup, quelle est quand même l'évolution que tu souhaites avoir, toi, dans cette vie ?» Et ça m'a mis une claque, ça m'a réveillée, parce qu'en fait, je pense que depuis des mois, j'attendais que le monde avance, pour moi, avancer. Et j'attendais aussi des circonstances personnelles, j'attendais que Christian, mon compagnon, se décide à quitter l'Allemagne, tout ça, pour qu'on puisse commencer notre vie ailleurs, parce que j'étais en survie, clairement, à Berlin et j'ai décidé que j'allais pas attendre que mon environnement se crache. J'ai décidé que j'allais pas continuer à m'embrouiller avec les gens qui mettent des masques, que j'allais pas euh, bouffer tous les jours des vidéos sur la vérité pour pouvoir expliquer autour de moi tout ce que j'avais découvert de façon compréhensible et scientifique, etc., et que j'allais arrêter de sonner les casseroles tout le temps. Et que j'allais juste quand même continuer à poster des mimes parce que ça me fait marrer de poster des images drôles sur ce qui se passe. Et Dieu merci, l'humour nous sauvera tous parce que euh, cette grande vague de gens qui créent des mimes m'a vraiment, vraiment aidé à surmonter toute cette période parce que l'humour peut vraiment nous aider à, à nous soulager des choses qui sont un peu lourdes à porter. Donc j'ai déménagé pour aller vivre dans un pays où il fait toujours beau, toujours chaud, où la nourriture pousse toute l'année, et j'ai décidé de me concentrer sur ce que je peux faire, aider les gens à s'en puissancer pour transformer ce qui est dans leur sphère d'influence. J'ai aussi, je pense que je considère que euh, j'ai rempli ma part pour l'éducation à la santé naturelle, j'ai dix livres qui sont toujours en vente, avec euh, toujours des, des, des dizaines de milliers de lecteurs par an, euh, les livres sont dans les bibliothèques, ils sont prêtés, ils sont achetés, ils sont offerts. Donc, euh, je répands la bonne parole de, de l'éducation à la santé naturelle. Et puis, pour contribuer tous les jours, j'ai créé des programmes qui réveillent dans les chaumières et je continue à le faire. Et puis, je forme des coachs qui, eux-mêmes, accompagnent des dizaines ou des centaines de personnes par an à être plus responsables dans leur propre sphère d'influence. Donc, à un moment, moi, j'ai la foi qu'on va atteindre une masse critique de gens qui sont sérieusement réveillés et qui vont se relever. Et je contribue aussi au sein de, de la communauté des, des éveilleurs. Pour moi, tous les gens qui travaillent dans la santé naturelle et le bien-être, c'est des gens qui sont pour la plupart réveillés et qui, quand ils vont oser porter leur voix et décoller dans leurs activités, vont rayonner très fort et toute cette lumière va réveiller les autres qui dorment au fond de la classe. Et un, très important pour moi aussi, j'ai soutenu les, les lanceurs d'alerte. En fait, j'ai financé des initiatives de lanceurs d'alerte, j'ai relayé les lanceurs d'alerte. Euh, j'ai commencé aussi à donner en 2020 à une super asso, qui s'appelle Opération Underground Railroad. J'ai une vidéo YouTube sur YouTube, sur mon YouTube et sur mon Insta, avec une interview avec quelqu'un qui travaille chez eux. Cette association, elle démantèle les réseaux pédophiles, pédocriminels, et euh, je leur ai donné beaucoup d'argent. Ces deux dernières années, parce que parce qu'en fait je sais pas quoi faire d'autre. En fait je je peux en parler, je peux partager, je peux euh, je peux financer. Moi-même je me vois pas démanteler des réseaux. Euh, enfin voilà, je fais ce que je peux à mon échelle. J'avais créé en 2020 un document Google Drive avec beaucoup beaucoup de sources, plein de sources, euh, tous les gens qui m'ont inspiré pour aller chercher la vérité, ce qui ce qui moi vibre juste pour moi. Il est toujours dispo. Alors, il est épinglé sur mon channel Telegram. Donc, si vous voulez le retrouver, trouver des sources et tout ça, les gens que moi j'ai suivis depuis 2020, allez chercher là. Mais là, maintenant, je continue quand même à me renseigner et à suivre des sources d'informations que je trouve intéressantes, mais avec plus de distance. Je vous ai dit, hein, loin, du, loin des yeux, loin de mon système nerveux, ça va déjà mieux. Donc, pour l'actu, moi j'aime bien suivre sur YouTube Slobodan Despot. Voilà, c'est un journaliste. J'aime bien aussi nouvel angle, mais elle est quand même vachement neutre. Bon, si vous avez bien compris, je suis pas trop dans la neutralité. Moi, je suis plus, euh, je suis déjà biaisé parce que parce que je considère que maintenant, euh, quand on a vu, on a vu quoi. Mais je comprends qu'il faut qu'il y, qu y ait quand même des journalistes qui sont relativement neutres. J'aime bien les décryptages de Guillaume Kézac, regard essénien. Je le trouve marrant. Voilà. Puis avec un regard euh, plus euh, avec des yeux euh, avec des yeux de sagesse. Et ça, ça me plaît. J'aime aussi Sylvain Laforêt, et je le trouve drôle. Et il écrit des livres aussi sur la déprogrammation. Sur la santé, moi j'aime beaucoup Astrid Stuckelberger, Jérémy Mercier, aussi. Et en anglais, j'aime bien le docteur Zach Bush et le docteur Bradley Campbell. Voilà, je les trouve super, ces deux-là. Donc ça, c'est un peu euh, les gens que je suis en ce moment. Après, il y en a d'autres, mais pff, je ne vais pas vous faire un catalogue, c'est plutôt les gens que j'aime bien en ce moment. Euh, mon go-to source pour les informations réchauffement climatique, euh, Greg Braden, voilà scientifique euh, éveillé, réveillé, Greg Braden sur YouTube, excellent. Sur la pédocriminalité, Ariane Billeran que j'ai que j'ai citée tout à l'heure, elle en parle aussi, mais alors surtout la chaîne extraordinaire de Alexandre Le Breton sur le contrôle mental. Il fait un travail colossal pour parler de la pour parler, exposer la pédocriminalité. Donc allez voir la chaîne d'Alexandre Le Breton. Et sinon, sur le ton de l'humour, j'aime toujours beaucoup J.P. Sears. Sa chaîne YouTube, c'est Awaken with GP. Et il est génial. Un Américain, un roux, avec les cheveux longs. Si vous êtes passé à côté, je sais pas ce que vous faites. <rire> il est juste, euh, il est juste euh, génial. Un psy, un psy coach, euh, tout ça. Et sinon, avec une orientation plus spirituelle, j'aime beaucoup Oracle Girl, Jacqueline. J'aime bien Till Swan, Lee Harris, Feel Good, Anne Givaudan, Stéphanie Fabigena, Mathieu Monade et d'autres. Voilà. Euh, ce regard spirituel m'a fait beaucoup de bien ces dernières années. Moi je crois à l'apocalypse dans le sens de la fin d'un monde. Je crois aussi au retour d'une énergie d'amour christique dans le sens de l'énergie d'amour dans tous les cœurs. Avec euh, un potentiel de magie, sinon je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Hein, C'est ma vocation. Euh, tous les partages euh, du cœur de ces personnes inspirantes qui répandent une nouvelle vision de la spiritualité m'ont aidé à tenir. Et ça m'a aidé aussi, je pense, à occuper ma place en tant que, euh, en tant que coach qui invite l'humanité à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Sinon, euh, parmi les gens que je suis, je trouve que Russell Brand fait un bon travail, grand public, pour réveiller dans les chaumières. Mais là aussi, je trouve qu'il joue un peu trop le jeu de la neutralité pour moi. Euh, on sait que c'est des complots, il fait un peu, euh, il surjoue. « ah oh, mais en vrai, c'était un complot !» Mais en vrai, on le sait, et tu le sais aussi depuis deux ans que c'était un complot, mais bon, bref. Il fait quand même un bon boulot parce qu'il a des millions de vues et tout ça, donc euh, mention honorable. Et concernant la souveraineté financière, pour moi, la meilleure, c'est Sorel Amor, euh, j'ai appris beaucoup avec son programme Abondancia et surtout ça m'a en fait le fait de rejoindre une communauté parce qu'elle a une communauté sur... Euh, elle a une plateforme avec d'autres gens avec qui on peut discuter et tout ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait réaliser qu'il y a d'autres personnes qui sont réveillées au fait qu'il va y avoir un crash financier, au fait qu'il faut qu'on soit organisé, au fait que c'est à nous d'être responsables, pas victimes de la situation et tout ça. Et, et voilà, donc, ça avait, pour moi, ça m'a fait du bien. Si vous avez envie de faire le programme ca j'ai un code promo, c'est... Alors, je crois que c'est ANNECLAIRE20, tout simplement. C'est 20% et c'est ANNECLAIRE20, le code, si je me souviens bien. La solution au crash, en, en deux mots, <rire> c'est dans la diversification. Pas mettre ses œufs dans le même panier. Voilà, même si on perd un peu de cash, bah si on a un peu de... Si on a euh, investi dans les entreprises, si on a investi dans de la terre, si on a investi dans des métaux précieux, si on a investi dans dans euh, dans son investissement personnel pour son éducation et pour avoir des nouvelles compétences, etc. Eh et ben, on peut pas tout perdre. C'est impossible. Mais par contre, si on met tous ces deux dans le même panier, si on flippe et qu'on se dit je vais tout laisser à la banque et que la banque se crache et qu'elle dit on vous prend vos sous parce qu'on doit rembourser une dette parce qu'on a acheté des vaccins, eh ben, on a que nos yeux pour pleurer et puis on n'a rien fait pour euh, pour s'en prémunir et on est victime, alors qu'en fait, euh, c'était gros comme un camion. Euh, sur une note positive quand même, <rire> je pense que tout ce qui arrive vise à nous rendre euh, plus euh, réveillés et à nous mettre sur le chemin de la souveraineté. On peut prendre ce chemin ou pas le prendre, c'est là que se trouve notre puissance de choix et d'action. J'ai aussi personnellement arrêté de débattre avec les gens, euh, j'ai arrêté de répondre aux messages en MP euh, des gens qui me demandent de leur prouver des trucs ou de leur envoyer des sources. Ça m'a saoulée. Et puis, euh, ça m'a permis aussi euh, d'arrêter de, de débattre avec des amis, arrêter de fréquenter quelques personnes qui se mettaient la tête dans le sable, voire qui défendaient les narratifs des gouvernements, un hein, syndrome de Stockholm. Ça m'a permis de faire le tri et de choisir vraiment les gens avec lesquels j'ai envie d'avancer. Honnêtement, ça m'a aussi permis euh, de voir le courage ou le non-courage de certaines personnalités que j'admirais, que je suivais, et qui ont affiché fièrement leur masque ou défendu, défendu les injections. Donc ça, ça a fait du tri aussi dans leur capacité à voir clair à travers ce qui se passait, et ils sont descendus de leur piédestal. <rire> voilà, je les ai descendus de leur piédestal direct, donc ça m'a fait du bien. Donc c'est une période extraordinaire de révélation de caractère chez l'humain, et pour moi, il y aura une fin à tout ça, vous voyez Je pense qu'il y aura une fin. Pendant ce temps, on est invité à se concentrer sur l'essentiel, faire circuler nos émotions, avoir une plus grande maîtrise de notre espace mental, s'ancrer, respirer, être dans l'ici et maintenant, dans le présent, et pas euh, se concentrer sur des, des scénarios catastrophes futurs, mais être quand même euh, lucide, et, euh, et rester dans sa sphère d'influence, faire en sorte d'avoir à boire, à manger, un réseau solide de gens pour nous entraider, accès à une médecine traditionnelle naturelle, des remèdes de de base, etc., avoir de quoi se chauffer pour les temps à venir, euh, diversifier ses investissements, etc. Et puis, et puis, et puis, dire sa vérité, hyper important parce qu'en disant sa vérité, on peut aussi trouver les autres celles et ceux qui aussi questionnent la réalité qu'on cherche à nous faire avaler. Et donc, euh, ben ça fait du bien de trouver les gens qui sont comme ça. En fait, je dirais que c'est la plus grande leçon de ces, derni ces deux dernières années, pour moi, c'est de me rapprocher des gens comme ça et trouver cette famille de cœur de gens réveillés. Donc, c'est juste magique. Je m'excuse, je ne sais pas si vous entendez derrière moi les toucans. Il y a euh, toucans party, <rire> c'est la fête, c'est la fiesta dans mon jardin avec des toucans. Vous êtes bien au Costa Rica. Pour conclure, euh, pour moi, les, les années qui viennent, euh, ça va être très intéressant, parce que je pense que beaucoup de personnes qui n'étaient pas réveillées jusqu'à maintenant et qui commencent à se réveiller vont venir vers nous, euh, les personnes qui ont peut-être un petit temps d'avance euh, et avoir besoin de guidance. Ils vont avoir besoin d'espace de, crée pour, pour eux, pour elles, d'espace pour pouvoir réaliser tout ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, que c'est possible d'ouvrir les yeux sans que notre monde s'effondre, même s'il si s'effondre quand même un petit peu à chaque fois qu'on découvre un peu plus de, de vérité. Ils vont avoir besoin d'espace pour pouvoir faire l'expérience de leurs émotions et toutes leurs émotions, toutes leurs peurs, tout ce que ça inclut quand, quand tout ce qu'on croyait être la réalité, bah, on se rend compte que ça ne l'était pas totalement. Se rendre compte aussi de, de la bêtise peut-être qu'on a fait, de l'erreur qu'on a fait de remettre son pouvoir entre les mains de gens qui n'avaient pas euh, notre bien en tête. Ils vont avoir besoin de guidance pour pouvoir retrouver leur puissance personnelle, pour avoir une vision pour leur vie, pour pouvoir identifier leurs valeurs de cœur et les honorer, pour pouvoir persévérer et pour pouvoir réussir à créer le monde de demain. Donc c'est pour ça qu'il me tient à cœur, moi, de former des coachs qui vont aider l'humanité à s'empuissancer parce que bah c'est bien beau hein, que moi je vis au Costa Rica, dans un petit paradis, etc. Mais moi ce que j'ai envie c'est de voir toute l'humanité tout entière le faire en fait. J'ai envie que les enfants de mes amis, moi j'ai pas d'enfants, j'en veux pas, mais j'ai envie que tous les enfants de la Terre entière aient le choix. J'ai envie qu'ils aient le choix de pas porter de masque en fait, et qu'on ne leur impose rien. J'ai envie qu'ils aient le choix de De la médecine qu'ils vont utiliser quand ils vont avoir un pépin de santé dans le futur parce que c'est inévitable quand on, quand on vit ici sur terre, et ben on a des petits pépins et j'ai envie que tout le monde ait le choix et le meilleur du choix pas le pire ou le moins pire, mais le meilleur du choix. J'ai envie qu'on qu encourage les belles initiatives du nouveau monde, les nouvelles cliniques, les nouvelles écoles Bref bref le chantier est colossal. <rire> Tout ça pour dire que je n'ai pas prévu euh, de, de diminuer mon enthousiasme pour parler de toutes ces choses-là. Je n'ai pas prévu de diminuer ma ferveur et mon feu quand quelque chose m'irrite. En fait, bien au contraire, et j'ai bien prévu de continuer. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent dans ma communauté. Et, euh, et merci d'être là. Et je j'espère qu'ensemble on va voir le monde changer euh, du temps de notre vivant, et pas qu'un peu en fait, mais beaucoup, on va le voir changer beaucoup, et nous avons une opportunité extraordinaire de le faire aujourd'hui. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous invite à chercher vos propres sources. Sur les réseaux sociaux, je vais poster un post à propos de, de ce, cet épisode, et n'hésitez pas à venir euh, mettre sous le post vos propres sources d'informations, les gens que vous aimez suivre sur certains thèmes que j'ai cités, peut-être l'environnement, le réchauffement climatique, la pédocriminalité, toutes ces choses qui sont super importantes, ou même sur la santé. Euh, je pense que sur la santé maintenant, la plupart des gens ont des sources fiables, mais on ne sait jamais. Venez partager euh, qui vous inspire et aussi en spiritualité parce que ça va venir nourrir euh, les recherches des uns et des autres qui sont aussi en quête de vérité. Comme le dit Ram Dass, we are walking each other home. Et c'est vraiment comme ça que je vis cette période-là aussi. C'est quitter un monde d'illusions pour revenir dans un monde, une réalité euh, qui est certainement ce dont on avait besoin pour pouvoir repartir sur des bonnes bases et créer une humanité souveraine. Merci beaucoup et à bientôt.